0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin mit Tobias frei. Und heute schauen wir auf das Reisejahr 2022. Trotz der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine steigt bei vielen Menschen die Lust auf Urlaub in diesem Jahr. Viele Länder lockern die Einreisebedingungen und hoffen auf viele Touristen. Denn eines ist ganz klar. Für die Reisebranche waren die vergangenen zwei Pandemiejahre schon extrem schwierig. Und durch den Ukrainekrieg wurde die Unsicherheit noch größer. Jetzt hofft die Branche auf einen Neuanfang in diesem Jahr. Der ist aber gar nicht so einfach. Darum geht es heute in unserer Sendung Urlaub 2022. Wohin geht die Reise? Ich muss ganz ehrlich sagen, als im Februar russische Soldaten in die Ukraine einmarschiert sind, da war für mich das Thema Reisen ganz weit weg. Es hat sich irgendwie falsch angefühlt, wenn plötzlich Krieg in Europa ist und wir uns dann überlegen, wohin es dieses Jahr in den Urlaub gehen könnte. Mittlerweile ist die Reiselust zumindest bei mir wieder etwas größer. Und auch laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK wollen die Menschen in diesem Jahr deutlich mehr Geld für Urlaub und Reisen ausgeben als noch 2021. Damals gaben die Deutschen rund 29 Milliarden Euro für Reisen aus. Das hört sich erstmal nach viel an, aber im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 waren das fast 40 Milliarden Euro weniger. Doch wie groß ist in Zeiten der Pandemie und des Ukraine-Kriegs die Reiselaune bei den Menschen wirklich? Unsere Reporterin Anne Sambit hat sich dazu mal in Stuttgart umgehört.
0: Wie groß ist denn bei Ihnen die
2: Reiselust? Was die Reiselust betrifft, ist bei mir so, ich habe keine Lust, mir immer wieder so blöde Äußerungen anhören zu müssen. Urlaub und allem Möglichen, da brauchst du keine Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Die treffe ich für mich und dementsprechend ist, wenn vieles eingeschränkt ist, ist die Reiselust sehr eingeschränkt, sehr, sehr eingedämmt. Und dann mache ich eben momentan. So kurz irgendwas mal, aber groß geplant ist da nichts mehr. Und was die Ukraine betrifft, auf der einen Seite versuchen wir uns ein bisschen dran zu beteiligen, die Leute
0: aufzufangen. Und dann können wir nicht feiern ohne Ende. Und das ist dann für mich das passt das nicht zusammen. Wohin geht es denn für Sie dieses Jahr in den Urlaub?
3: Also einmal Südtirol, Dolomiten, dann nach Schweden, Norwegen und äh, später Ende des Jahres noch Madeira.
0: Und wie ist es so? Spielt für Sie Corona und auch gerade der Ukraine-Krieg eine Rolle bei Ihrer Urlaubsplanung? Hat es irgendwie Auswirkungen auf Ihre Reiselust?
3: Also, Corona nicht mehr, das ist ja überall sicher jetzt. Ukraine schon, also das äh, ja, belastet schon. Also, ich bin schon immer hin und her gerissen, ob es jetzt sinnvoll ist, da zu gehen oder, ja, man hat schon ein geschlechtes Gewissen da. Aber wir haben schon gespendet. Ich hoffe, es, es äh, nimmt auch ein Ende vorher, vorm Sommer. Es sieht ja momentan ganz gut aus, dass es vielleicht doch eine Lösung gibt. Ja, das wäre so die Hoffnung.
0: Haben Sie für dieses Jahr schon Urlaub geplant? Jein. <lacht> Eingereicht ja, aber nichts beantragt oder nichts ähm, gebucht. Ziel ausgewählt. Noch kein Ziel. Noch
4: ungewiss dieses Jahr, das ist das Problem. Also, man weiß ja nicht, was noch kommt, was Corona noch mit sich bringt. werden wir wohl kurzfristig sein, ja.
0: Hat das für Sie Auswirkungen auf die Urlaubsplanung, also auf Ihre Reiselust sozusagen? Also eigentlich sind wir ja schon seit zwei Jahren eingeschränkt und das wirkt sich natürlich auf uns aus. Ich arbeite in einem Reisebüro und da merken wir diese Krise auch tatsächlich extrem, ja. Seit der Ukraine-Krise merken wir das ganz stark. Wohin geht es denn für Sie dieses Jahr in den Urlaub?
5: Na, nach Italien.
0: Und wie sieht es bei Ihnen aus mit Corona und auch Ukraine-Krieg derzeit? Hat es irgendwie Auswirkungen auf Ihre Reiselust oder auf Ihre Reiseplanungen?
5: Sowohl das eine als auch das andere. Natürlich ist es die ganze Zeit im Hinterkopf präsent und da und ist nicht einfach so auszulöschen. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, es funktioniert je nachdem, was man tut, tatsächlich sehr gut. Also je nachdem, wie krass man sich medial in die einzelnen Thematte halt eingearbeitet hat oder natürlich auch selbst betroffen davon ist, in ganz direkter Art und Weise, treibt es einen natürlich um. Dennoch glaube ich, ist es wichtig, sich eine Auszeit nehmen zu können, also für die reine eigene psychische Gesundheit und sich eben nicht die ganze Zeit zuschießen zu lassen von negativen Aspekten sozusagen, sondern sich auch ein Stück weit Freiheit nehmen und zu sagen, ich freue mich auch auf das, was ich mir mehr oder weniger ein Stück weit erarbeitet habe oder was ich tatsächlich auch tun möchte und braucht auch mal eine Pause.
1: Eine Pause von schlechten Nachrichten, die können gerade viele Menschen gebrauchen. Wir merken also, die Reiselust, die ist schon vorhanden, aber eben auch viel Unsicherheit. Und Unsicherheit ist für die Wirtschaft immer Gift, denn langfristige Planungen sind so nicht möglich. Doch, welche Auswirkungen hat ein Krieg auf den Tourismus? Dämpft er wirklich die generelle Reiselust oder ist das immer nur ein kleiner kurzfristiger Effekt? Die Antwort kennt Marco Gardini. Er ist Tourismusprofessor an der Hochschule Kempten im Allgäu. Herr Gardini, jetzt mal ganz generell gefragt, wie groß sind denn wirklich die Auswirkungen von Kriegen auf den internationalen Tourismus?
3: Ja, wenn man so in die Vergangenheit blickt, dann zeigt sich, dass Krisen wie Kriege, terroristische Anschläge, wirtschaftliche Probleme oder auch unsere Covid-Pandemie der letzten zwei Jahre in der Regel natürlich sehr starke kurzfristige Wirkung haben. Aber sobald diese Probleme gelöst sind oder teilweise auch zeitlich verblassen, pendelt sich das Reisegeschehen eigentlich relativ schnell wieder auf das gewohnte Niveau ein. Also der Tourismus bzw. der Tourist an sich ist in dieser Hinsicht relativ resilient äh, oder beziehungsweise vergisst auch schnell.
1: Jetzt war es ja in den vergangenen Jahren ja so, dass russische Touristen immer auch gerne gesehene Gäste waren weltweit. Wenn wir uns da jetzt aber die aktuelle Situation anschauen mit dem Krieg in der Ukraine, was glauben Sie, werden die Menschen aus Russland dieses Jahr weniger reißen?
3: Definitiv. Denn auch hier gilt, das eben gesagt dass die kurzzeitigen Wirkungen solcher Krisen auch relativ schnell deutlich werden. So sind in den Jahren beispielsweise 2014, 2015 während der ersten Ukraine-Krise die russischen Gäste deutlich weniger innerhalb der EU gereist. Und erst 2017 hat sich das dann wieder normalisiert. Oder um ein Beispiel zu nehmen, auch die vier Millionen russischen Gäste, die beispielsweise die Türkei im Jahre 2019, also vor der Corona-Pandemie, begrüßen durfte, werden sich in dieser Größenordnung in diesem Jahr sicherlich nicht einstellen.
1: Die Corona-Pandemie hatte ja schon dazu geführt, dass die Nachfrage nach Urlaub zurückgegangen ist. Das hat die Reisebranche stark getroffen. Jetzt könnten auch russische Touristen ja fehlen in den ganz beliebten Ferienorten. Welche Auswirkungen könnte das dann auf die Reisepreise haben, wenn eben die Nachfrage so ein bisschen sinkt?
3: Kurzfristig eigentlich nur sehr geringe bis keine, da die Sommersaison eigentlich schon weitestgehend eingepreist ist. Die Preise sind allerdings allgemein in diesem Jahr schon durch viele Anflüsse im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Also sei es über die Covid-Pandemie, wir beklagen einen Fachkräftemangel, wir haben extrem starke Lohnerhöhungen im Gastgewerbe zu verzeichnen, um mal ein paar Gründe zu nennen. Und die stetig steigenden Energiekosten, die wir ja jetzt beobachten, tun ihr Übriges. Die fehlende Nachfrage durch den russischen Gast oder den Quellmarkt ist da eigentlich kein weiterer nennenswerter Preistreiber.
1: Durch den Krieg in der Ukraine stellt sich natürlich auch die Frage, wie sicher ist der Urlaub, gerade eben auch in Mittel- und Osteuropa, wenn es zum Beispiel Richtung Polen, Ungarn oder auch Baltikum gehen soll. Wie wird sich da Ihrer Ansicht nach der Krieg auf die Nachfrage nach Reisen dorthin auswirken?
3: Ja, ich denke, dass die Anrainerstaaten der Ukraine dadurch sicherlich deutlich in Mitleidenschaft gezogen werden und Reisende dann auch ihre Entscheidung für diese Destinationen aller Wahrscheinlichkeit nach nochmals auf den Prüfstand stellen werden beziehungsweise vielleicht auch in der Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Konflikts sich in ihrem Buchungsverhalten noch zurückhalten werden und dann unter Umständen in diesem Jahr etwas kurzfristiger disponieren werden.
1: Wenn wir auf die Lieblingsdestinationen der Urlauber, der Deutschen schauen in diesem Jahr, dann sagt der Deutsche Reiseverband, dass Urlaub in Deutschland, also zu Hause, sehr beliebt sein wird. Gehen Sie bei dieser Einschätzung mit? Werden die Menschen auch dieses Jahr aufgrund von Corona, aufgrund des Krieges weniger fernreisen und dann vielleicht doch eher den Urlaub im eigenen Land machen?
3: Also Deutschlandreisen sind ja eigentlich immer sehr beliebt gewesen. Also unabhängig von jeder Krise ja, wird der Haupturlaub in Deutschland zu einem Drittel ne, der Reisenden auch gerne dort verbracht. Und das hat sich auch natürlich gesteigert, ne, auch im Zeichen der Pandemie. Aber wir rechnen jetzt mit so einer vorsichtigen Rückkehr auch zu mehr Auslandsreisen. So dürfte, Also insbesondere der nahe Fernbereich, also das wäre unter diesen Mittelmeerzielen verstehen eigentlich ne, die typischen ne, Spanien, Italien, Griechenland ne, und äh, Türkei werden wieder beliebter werden. Die Deutschlandreisen werden oft auf einem sehr hohen Niveau bleiben und vielleicht sogar das Niveau des vergangenen Jahres, was schon recht hoch war,
1: übertreffen. Und wird es dann für die Reisebranche ein gutes oder ein eher schwaches Reisejahr 2022? Es wird ein ganz gutes
3: Reisejahr. Alle Player sind äh, eigentlich recht optimistisch und die Reiselust der Menschen ist auch wieder da. Allerdings wird das Vorpandemieniveau, das ist ja der Maßstab, ne, auf den wir immer blicken, in diesem Jahr sicherlich in weiten Teilen der Tourismusindustrie noch nicht ganz erreicht werden, aber es geht deutlich voran.
1: Sagt Tourismusprofessor Marco Gardini von der Hochschule Kempten. Herr Gardini, vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen. Wir haben es gerade gehört. Der Urlaub in Deutschland wird wohl auch in diesem Jahr wieder der beliebteste sein. Klar, Deutschland hat ja auch einiges zu bieten. Seien es Metropolen wie Berlin oder Hamburg, sei es die Nordsee, der Schwarzwald oder die Moselschleife. Die Hotels und Pensionen in Deutschland freuen sich natürlich über die Gäste, die den Urlaub im eigenen Land verbringen. Allerdings gibt es bei den Hotels und Pensionen mittlerweile immer größere Probleme, Personal zu finden. Es fehlen die Menschen, die die Gäste an der Rezeption empfangen, die die Betten machen oder in der Küche stehen und Speisen zu bereiten. Aufgrund der Corona-Pandemie haben nämlich viele Menschen die Hotel- und Gastronomiebranche verlassen. Zu groß war die Unsicherheit, wie es bei den ganzen Lockdowns weitergeht. Deshalb suchen die Hotels und Pensionen dringend nach Fachkräften. Und die Leute, die trotz der Pandemie geblieben sind, müssen teilweise jetzt für zwei arbeiten. Unser Reporter Wolfgang Brauer durfte in Rheinland-Pfalz einen Blick hinter die Kulissen eines Hotels werfen.
2: Frau Weider, herzlich willkommen Land- und in Stromberg. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise.
4: Hoch ja. über Stromberg im Hunsrück liegt das Land- und Golfhotel. 178 Zimmer, 300 Betten, eine große Wellnessanlage und ein eigener Golfplatz weil in den vergangenen zwei Corona-Jahren der Urlaub in Deutschland im Trend lag, war die Hotelanlage gut besucht, wenn gerade kein Lockdown war. Aber beim Personal gibt es Probleme erklärt Geschäftsführer Andreas Kellerer.
2: Vor der Pandemie waren wir in der Regel zwischen 120 und 140, 145 Mitarbeiter. Aktuell sind wir bei einem Stand von 100 bis 110 Mitarbeitern.
4: Obwohl die Hotelleitung während des Lockdowns das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufgestockt hat, sind rund ein Viertel der Mitarbeiter in andere Branchen abgewandert.
2: Und durch das, dass hier allgemein in der freien Wirtschaft viele Stellen frei sind, haben sich dann Mitarbeiter umorientiert. Das geht wirklich über den Einzelhandel. Die Mitarbeiter haben versucht, Bürojobs zu bekommen. Teilweise sind sie sogar auch in den öffentlichen Dienst gegangen. Automobilindustrie, also es ist alles dabei.
4: Weil dort nicht am Wochenende und an Feiertagen gearbeitet werden muss und die Löhne höher sind. Das bedeutet jetzt mehr Arbeit für die, die geblieben sind. Auch für Azubi Julius Köhl der eine Ausbildung als Restaurantfachmann macht.
2: Also man merkt, dass viele Arbeiter abgesprungen sind und auch an vielen Stellen fehlen. Und ja, es wäre eine große Entlastung, wenn da noch Leute dazu kämen.
4: Besonders stark getroffen hat es die Ausbildung. Ausbildungsleiterin Eva Seltenreich.
5: Also wir hatten ja vorher an die 30 Auszubildende insgesamt und jetzt mittlerweile sind es glaube ich neun oder zehn. Das merkt man natürlich schon, das ist eine unsichere Branche geworden. Und ich denke, viele Eltern raten ihren Kindern davon ab und sagen, ah, die Gastronomie, die ist jetzt gerade so unsicher und guck, jetzt haben sie hier alle zugemacht und dann verdient sie kein Geld und dadurch, glaube ich, sind viele weggefallen.
4: Nämlich zwei ganze Ausbildungsjahrgänge. Das wirkt sich auch auf den Hotelbetrieb aus, denn die Azubis sind wichtig, um das tägliche Arbeitspensum zu erledigen. So wie Olina Ripp. Sie hat als einzige ihrer Kochausbildung im Vorring einem in Hotel begonnen. Gerade macht sie eigenhändig Grießflammerie, hebt die Sahne unter die kalte Grießmasse und füllt das Dessert in Schälchen. Sie hat sich von den Negativmeldungen über die Gastronomie nicht abschrecken lassen.
0: Ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich gerne koche und auch sehr gerne backe.
5: Und dann war das eigentlich klar für mich, dass ich köcheln werde.
2: Dann habe ich für Sie Zimmer 140. Laufen Sie einfach links an der Rezeption vorbei. Hinter uns finden Sie die Aufzüge, mit denen in den ersten Stock, direkt in Floh nach rechts runter. Aber die
4: Enthusiasten alleine reichen nicht. Um wieder mehr junge Leute in die Branche zu locken, gibt es ab 1. April in Rheinland-Pfalz einen neuen Tarifvertrag. So Hoteldirektor Andreas Kellerer. Der Lohn für Auszubildende steigt um 35 bis 70 Prozent.
2: Jetzt ist es ja so, dass der Auszubildende unmittelbar nach der Ausbildung also auch eine Übernahmegarantie bekommt und dann bereits mit über 2.500 Euro brutto direkt vom ersten Tag an startet. Das könnte uns helfen, aber nicht kurzfristig, sondern eher mittel- und langfristig.
4: Kurzfristig helfen sollen dem Freizeit- und Tagungshotel im Hunsrück Lehrlinge aus dem Ausland. Dazu beschreitet Hotelgeschäftsführer Andreas Kellerer neue Wege.
2: Es sieht danach aus, als könnten wir in diesem Jahr acht Auszubildende aus Indonesien bekommen, welche natürlich auch eine besondere Betreuung brauchen. Sie müssen kulturell eingeführt werden hier nach Deutschland und sie müssen natürlich weit über das normale Maß hinaus der Ausbildung auch betreut werden.
4: Die acht neuen Auszubildenden aus Indonesien sind zwischen 19 und 25 Jahre alt.
2: Man muss sie, ich sag mal, vereinfacht auch mal mitnehmen. Man muss sie dann vielleicht auch mal mit zu einer Rheinschifffahrt. Man muss ihnen mal die Burgenlandschaft zeigen. Man muss sie vielleicht auch mal in unsere Städte mitnehmen. Man muss sie begleiten zur Berufsschule. Man muss sie begleiten zu den Einkäufen.
4: Im August soll dann die reguläre Ausbildung zum Koch und zur Hotelfachfrau beginnen. Die Azubis aus Indonesien werden mit offenen Armen empfangen, denn die deutsche Gastronomie sucht auch für die bevorstehende Urlaubssaison händeringend Personal. Andreas Kellerer vom Land- und Golfhotel Stromberg.
2: Ich erwarte mehr Buchungen, als ich bewältigen kann. Ich sehe noch nicht die ganz großen Erfolge. Ich sehe das eher mit Blick auf eventuell 2023, 2024. Denn eines ist klar, eine gute Dienstleistung und, und eine gute Hotellerie können Sie nur gewährleisten, wenn Sie genügend Mitarbeiter haben. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Na, ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Es gibt viel zu tun in der Hotel- und Gastronomiebranche und Personal wird dringend gesucht. Corona-Zeit ist Campingzeit. Das kann man so deutlich sagen. Denn seit Beginn der Pandemie hat der Campingtrend immer stärker an Fahrt aufgenommen. Ja, auch schon vor Corona waren Wohnmobile beliebt, aber seit der Pandemie kennt der Boom keine Grenzen mehr. Fernreisen waren ja in den vergangenen zwei Jahren oft schwierig wegen der Einreisebedingungen. Und mit dem Wohnmobil loszuziehen, das geht halt ganz einfach. Die Nachfrage hat deshalb deutlich zugenommen. Zu stark sogar. Denn wer jetzt ein Wohnmobil kaufen oder mieten möchte, der muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Und auch die Stellplätze fürs Campen sind heiß begehrt. Das war es unser Reporter Ingemar Körner.
6: Türe zu, los geht's. Urlaub im Auto, immer beliebter. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland so viele Wohnmobile und Wohnwagen zugelassen wie noch nie. Rund 107.000, meldet der karawaning Industrieverband. 2019 waren es noch rund 35.000 weniger. Der Trend zum Camping zieht sich durch die gesamte Bevölkerung, sagt Peer Hirschpühl aus Tübingen. In seinem Unternehmen Hirschspül Caravan Rental vermietet und verkauft er Wohnmobile quasi an jedermann.
0: Alle Altersgruppen, alle Berufsgruppen. Wir haben vom
6: ich sag mal, Lkw-Fahrer bis zum Professor an der Universität alles. Die Nachfrage ist groß, die Produktion kommt kaum hinterher. Hier wirkt sich mal wieder die Chipkrise aus, denn auch Wohnmobile sind Teil der Automobilindustrie. So übertrifft die Nachfrage das Angebot deutlich. Dadurch laufen sowohl Vermietung als auch Verkauf, sagt Per Hirschbühl.
0: Also Mieten ist sehr gut. Wir haben jetzt eine Buchungsrate, die wir noch nie hatten. Also so stark gebucht waren wir noch nie um die Zeit. Wir können da den Bedarf, der da ist, eigentlich kaum noch abdecken. Wir sind voll gebucht von der Vermietung her. Die Fahrzeuge werden gut verkauft. Aber wir können nicht ad hoc plötzlich
6: mehr Fahrzeuge kriegen, weil einfach keine da sind. Nicht nur Wohnmobile sind gefragt, auch Campingplätze sind heiß begehrt. Dietmar Jankowski ist geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung M&P. Sie betreibt unter anderem drei Campingplätze, zu denen Schloss Kirchberg am Bodensee gehört. Jankowski bestätigt den Boom 2022.
5: Urlaub in Deutschland ist ganz klar in Urlaub, Camping ist in. Wir haben Plätze oder kennen auch Plätze, die wirklich für die Sommermonate komplett ausgebucht sind und selbst schon für das Jahr 23 bereits stolze Buchungen
6: aufweisen können. Doch auch er sieht Schwierigkeiten. Früher sei das Camping langsam beliebter geworden. Nun seien aber plötzlich viele Nicht-Camper zu Campern geworden. Die Pandemie hat einen Ansturm ausgelöst.
5: Also wenn Sie jetzt in der Hochsaison bei den Campingplätzen am Bodensee zum Beispiel Dort haben wir einen Wechsel von ich sage jetzt mal 50 bis 80 Einheiten auch mal am Tag. Die 50 fahren, die anderen kommen, die haben reserviert, die sind schon da. Und dann sind sie den halben Tag damit beschäftigt, mindestens genauso viele oder doppelt so viele noch mal abzuweisen, zu sagen, es geht nicht mehr.
6: Mehr geht nicht, übervolle Campingplätze, Reisende abweisen, das trifft für Jankowski neben dem Bodensee unter anderem auch auf den Schwarzwald zu. In beiden Regionen sieht er schon jetzt ein Problem.
5: Also man kann gerade in bestimmten Regionen schon sagen, dass das ein Übertourismus ist. Das ist dann schon manchmal zu viel des Guten.
6: Beschweren möchte sich Campingplatzbetreiber Jankowski nicht. Er weiß, dass die Campingbranche zu den Pandemiegewinnern gehört. Das sieht man an der Nachfrage nach Wohnmobilen zum Kaufen oder Mieten und an Buchungen oder Reservierungen von Stellplätzen. Jeweils gilt, wer zuerst kommt, malt zuerst – Sagt Wohnmobilvermieter Hirschbühl. Er plant noch weiter voraus als früher schon.
0: Im Frühjahr bei der CMT im Januar haben wir die Fahrzeuge bestellt und haben sie dann im April gekriegt. Also wir haben ein Vierteljahr Vorlaufzeit gehabt.
6: Inzwischen sind wir bei fast zwei Jahren Vorlaufzeit. Also wir haben jetzt schon die Fahrzeuge für 2024 reserviert. Das schränkt zwar Händler und Vermieter ein. Den Urlaubern und vor allem Campingplatzbetreibern könnte es aber gut tun. Seit Beginn der Pandemie interessieren sich zwei Millionen mehr Menschen in Deutschland für Camping, sagt das Meinungsforschungsinstitut Allensbach. Übervolle Campingplätze will davon sicher niemand. Dafür einsteigen, losfahren, Urlaub.
1: Der Wohnmobilboom geht also weiter. Ein Ende ist aktuell nicht in Sicht. Zum Abschluss der Sendung wollen wir noch auf einen eher ungewöhnlichen Reisetrend blicken, den wir vor allem auf der Videoplattform YouTube immer häufiger sehen. Reisevideos aus Ländern, die jetzt nicht unbedingt beim klassischen Sommerurlaub auf Platz 1 stehen. Da gibt es dann Videoblogs aus Nordkorea, es wird das Streetfood in Aleppo in Syrien getestet oder Gorilla-Wandertouren in Uganda unternommen. Das wirkt teilweise etwas seltsam, gerade wenn man in Gebiete reist, vor denen das Auswärtige Amt warnt. Aber für viele macht genau das den Reiz aus. Exotische Urlaubsziele werden immer beliebter. Petra Thiele aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat die Infos.
7: Heidi Mund hat schon in vielen Ländern Urlaub gemacht und sie hat auch nichts gegen bequeme Hotelbetten. Im Sudan übernachtete die Beamtin allerdings häufiger in Häusern mit Lehmboden und Plumpsklo. Die Unterkünfte sind einfach und die Versorgung mit Wasser und Strom ist nicht immer gewährleistet. Aber was man dort erlebt, entschädigt und ist viel besser als der Aufenthalt in einem Fünf-Sterne-All-Inclusive-Resort. Der Trend zu Reisen abseits touristischer Trampelfade verstärkte sich in den letzten Jahren zwangsweise. Der Dresdner Reiseveranstalter Diamir, der ungewöhnliche Ziele anbietet, bekam sehr viele Neukunden. Manche fragten nach Reisen ohne Impfnachweis, andere wollten einfach nur irgendwo anders hin.
8: Tansania war relativ einfach zu bereisen mit den Einreiseregelungen. Namibia war sehr lange Zeit gut zu erreichen und ist jetzt wieder gut zu erreichen. Ganz oft auch exotische Länder, die wir so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten, wurden bereist. Wie Mauretanien, Saudi-Arabien jetzt neuerdings ganz gut nachgefragt oder auch Uganda
7: erklärt Michael Pretsch vom Reiseveranstalter Diamir. Für Deutsche war es durch die Pandemie sogar einfacher, nach Uganda zu reisen, weil andere Nationalitäten teilweise gar nicht mehr durften. Die streng begrenzten Lizenzen für Gorilla-Besuche waren plötzlich verfügbar. Pro Gorilla-Familie sind nur acht Besucher pro Tag erlaubt. Auch der bayerische Reiseveranstalter Rotal Tours, der auch Busrundreisen in Uganda macht, erlebte eine stärkere Nachfrage, besonders nach Camping in Afrika. Viele sagen, okay, im Hotel ist man ein bisschen zu eingesperrt und dadurch, äh, es wurde ja doch gesagt, man soll sich mehr im Freien aufhalten und bei uns spielt sie sehr viel im Freien auf. Das lieben die Gäste. Sagt Anita Braumandel von Roteltours. Das Reiseland Uganda wird mittlerweile von Aldi und Shibo angeboten. Die Insel Sokata allerdings nicht. Sie gehört zum Jemen. Michael Pretsch.
8: Jemen ist natürlich gerade ein großes Thema auch in den Medien, so von der Krisenlage her. Aber die Insel selbst ist etwas abseits im Meer gelegen und da ist die Sicherheitslage relativ gut. Wir haben da sehr viele Interessenten, die halt wirklich auch auf solche exklusiven, exotischen Ziele ausgerichtet sind und das auch mit Freude buchen.
7: Syrien hat ein Berliner Reiseveranstalter jetzt neu im Programm, Damaskus. Homs, Aleppo, Palmyra. Das auswärtige Amt warnt allerdings ausdrücklich vor Reisen nach Syrien aufgrund der Sicherheitslage. Michael Pretsch vom Reiseveranstalter Diamir hält wenig von Tabus.
8: Prinzipiell sollte man wissen, dass auch solche auf den ersten Blick verrückt wirkenden Reiseziele gut zu bereisen sind, wenn man es richtig angeht. Ich meine, da leben auch nur Menschen das heißt, wenn man in einer organisierten Reise nach Mauretanien, Pakistan oder vielleicht auch in den Südsudan reist, ist die Gefahr, vielleicht verloren zu gehen, relativ gering.
7: Die Pandemie hätte jetzt allerdings nicht dazu geführt, dass der treue Mallorca-Urlauber jetzt an ungewöhnliche Orte reisen möchte, meint Michael Pretsch. Jemen, Syrien oder Nordkorea sind oft auch Orte, die von Leuten besucht werden, die Länder sammeln. Nach Nordkorea kommt man seit Januar 2020 nicht mehr hinein. Dietmar Horst, Chef der ältesten deutschen Nordkorea-Reiseagentur, ist trotzdem optimistisch.
4: Der Markt ist gut und ist auch sehr stabil. Und diese Kunden, die gerne nach Nordkorea reisen würden, werden sich in ihrer Entscheidung von Corona nicht beeinflussen lassen. Wenn die Corona-Geschichte vorbei ist, werden diese Kunden reisen.
7: Vor Herbst 2022 rechnen Experten allerdings nicht mit einer Öffnung. Corona-Infektionszahlen liegen aus Nordkorea nicht vor.
1: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Auch Urlaub an eher ungewöhnlichen Orten. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Reisebranche schaut positiver als im vergangenen Jahr auf das diesjährige Urlaubsjahr. Trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Doch Herausforderungen gibt es genug. Und zum Beispiel das Problem des Fachkräftemangels in der Hotel- und Gastronomiebranche wird sich nicht so schnell beheben lassen. Und die Unsicherheit in der Reisebranche bleibt. Bei Veranstaltern und Hotelbesitzern, aber auch bei Urlaubern. Und das war unsere Sendung. Urlaub 2022, wohin geht die Reise? Ich bin Tobias Frei.